0: arrancando aquí juntos, después de un fin de semana mixto, en cuanto al tiempo, lindo el sábado, ayer obviamente ya se sabía, con mucha lluvia, y, y hoy con un día hermoso en Buenos Aires, tenemos ahora 19 grados, pero la verdad un placer estar eh, por la calle hoy, porque esos días que son perfectos, desde la temperatura, una brisa agradable, el sol, el cielo azul, y así estamos también ahora, ¿eh? en la tarde de Buenos Aires. Una tarde que desde el mediodía eh, apareció con una, por lo menos los que todavía creemos que puede haber eh, algún resto en la justicia que ponga las cosas en claro con una buena noticia eh, que por suerte pudimos adelantar creo que antes que ningún medio eh, Luego sí se confirmó en Infobae, pero creo que ningún medio, eh, salvo nuestra subida a nuestras propias redes sociales en Twitter y en Charlie Mira OK en Instagram. Eh, la noticia, repito, de que el fiscal general de Cámara, la Cámara de Mar del Plata, eh, había solicitado el sobreseimiento del de fiscal Estornelli procesado por Ramos Padilla en la causa del abogado, del falso abogado D'Alessio, en Dolores, que fue la madre, recuerdan ustedes, del operativo PUF, es decir, el operativo judicial destinado, eh, ideado por el kinerismo y destinado a voltear la causa Cuadernos. Eh, esa fue una buena noticia y la pudimos dar en exclusiva hacia el mediodía de hoy Después todos los medios la confirmaron. También eh, durante el fin de semana se, confir se confirmó el voto afirmativo por la nueva constitución chilena. Creo que vamos a ser el testigo de... Eh, lamentablemente todo esto fue eh, el, la, el efecto, la consecuencia de una constitución efectivamente redactada por el gobierno militar de eh, Pinochet, pero desde el punto de vista político y económico entregó a el país trasandino una estabilidad de la que la Argentina obviamente nunca gozó y que le permitió multiplicar por tres su PBI y sacar a muchísima gente de la pobreza y de la indigencia. Creo que los chilenos voluntariamente llevados por este error de embrión digamos así, el embrión efectivamente es cierto que la constitución eh, se había originado en un gobierno militar eh, pero bueno, llevados por eso, creo que los, los chilenos eh, salvo que una redacción eh, buena de la nueva constitución los ponga a salvo de la demagogia y del populismo, creo que Chile, hay que anotar este fin de semana, eh para la historia, esto se verá por supuesto en 10, 20, 30 años, no sé, pero hay que anotar este fin de semana como un hito ¿sí? en lo que hasta ahora fue el eh, milagro regional chileno, eh, como para contrastarlo con lo que vaya a pasar de ahora en más. Se confirmó que Evo Morales estuvo en Venezuela el fin de semana, una aparición rutilante de Cristina Kirchner, eh, pidiendo, o mejor dicho, diciendo que el freno a la economía y la incertidumbre generalizada son agobiantes. Yo, señora, permito recordarle, ¿no? La incertidumbre generalizada tiene un nombre, el suyo. Usted es la fuente de toda la incertidumbre. Así que si usted se queja de la incertidumbre es como si se estuviera quejando de usted misma porque la fuente última de la incertidumbre es usted. Dijo que no va a ir a ningún acto por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que hay funcionarios que no funcionan, que se necesita un gran acuerdo por el tema dólar. El gran acuerdo, ¿sabe cuál es? La libertad de las personas que es el valor más sagrado que cualquier país le puede asegurar a su pueblo. Con la libertad, todo, todos los melones se acomodan. Ahora, con capitostes, que desde una alta torre quieren dirigir todo, y ahí empiezan el problema con los melones. Y los melones en la Argentina ya sabemos desde hace décadas que tienen un nombre, el dólar. Y en el caso Echeverre, bueno, ahí hay un cordón policial prácticamente separando a los ladrones de un lado y a los productores agropecuarios del otro. Eh, el juez, que como adelantábamos el viernes, le prohibió la palabra por cualquier medio a los dueños del campo, una cosa inconcebible, o sea, un juez prohibiendo el derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución y más que nada para defender lo propio cosa increíble, y también dijo que la usurpación la, él dijo la toma tiene visos de legalidad o sea que cualquiera que se crea con un piso de legalidad, que empieza a tomar ¿no? ese es el mensaje, anda y toma eh, y todo esto desemboca digamos en el, en el clásico comentario que hacemos en, este, en estos minutos del programa antes de presentarlo porque el plan que indudablemente hay preparado para la Argentina ha pasado a mi criterio de una etapa gramsciana que había consistido en un incesante repiqueteo sobre el inconsciente colectivo para cambiar las convicciones medias del hombre común a una etapa de acción guevarista consistente en la toma de decisiones drásticas que contemplen el ganar terreno no ya en el plano ideológico o abstracto, sino en el plano de los hechos y las concreciones. Ha comenzado una etapa compatible con esa máxima marxista de arrancarle a la burguesía la propiedad de los medios de, pro de producción, Marx usó textualmente esa palabra, arrancarle, que conlleva evidentemente una dosis de violencia, el arrancar es una acción violenta, eso es lo que proponía Marx. Y esta fase del plan se manifiesta de manera muy evidente en la toma de tierras cada vez más frecuente y naturalizada, incluso con la complicidad de la parte de la justicia que ya ha sido suficientemente copada con agentes formados justamente durante la etapa gramsciana de la estrategia, porque son por lo menos dos generaciones de juristas por llamarlo de alguna manera, que han salido de la facultad de Derecho con los cerebros formateados bajo ese plan, y con la intangible, pero infatigable al mismo tiempo, Prédica de Bergoglio, que envía a sus secuaces eh, como infantería de estos operativos. ¿no? El gobierno naturalmente es parte de este mecanismo, por la acción de múltiples de sus agentes orgánicos incrustados en su estructura, a tal punto que varios funcionarios del presidente Fernández comparten la toma del campo pernoctando con los ladrones en la casa de la familia Echevere, lo cual, digamos, todo resume en una convalidación tácita de la violencia, refrendada, además, por si hiciera falta, con múltiples manifestaciones públicas de apoyo a los ladrones, y esta verdadera avanzada ya desenfrenada hacia la consecución de los fines delineados por el foquismo y el entrismo, las dos tácticas marxistas de los 60 y los 70, también tiene naturalmente una fase económica que consiste en la destrucción ya definitiva de la estructura productiva de la Argentina. Eh, con ese costado del plan eh, es consistente todo lo que está ocurriendo en materia económica, que no es necesario explicar mucho y que cada día se afirma más con el retiro de empresas extranjeras del país, con el cierre de miles de compañías nacionales, y con un cerrojo a la libertad de trabajar que profundiza una pobreza tan buscada como funcional a los intereses de ese dominio. ¿no? Hay que tener en cuenta que el comunismo es un mal paciente, tiene paciencia. Como toda ideología temporal, no está preocupado porque el sentido común lo desmienta y hasta lo deja en ridículo. Ellos siguen, no paran. Ya lo dijo Nikita Khrushchev públicamente con todo cinismo sí en las Naciones Unidas en 1959, y acá voy a leer textual, «Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente». Pero seguiremos alimentándolos con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear con ustedes. Debilitaremos tanto su economía hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten a los que estén dispuestos a trabajar y se lo den a los que no están dispuestos a trabajar si esta frase le suena familiar para la Argentina, es pura coincidencia. ¿No? Esto lo decía Nikita Khrushchev, que era en aquel momento el primer ministro de la Unión Soviética, que luego terminó cayéndose a pedazos, porque no fue capaz de producir una docena de huevos en tiempo y forma, mató de hambre a su propia gente, pero no importa, ellos siguen, ellos no paran. Si bien se estudian estas palabras del terrorista este, no se va a tardar mucho en concluir que es lo que ha ocurrido en la Argentina y en todos los otros países que han tenido la desgracia de padecer semejante peste. No hay dudas de que a los efectos de las pequeñas dosis de socialismo, como decía Khrushchev, algo que recuerda mucho a la famosa metáfora de la rana hervida, en la Argentina contribuyeron de manera inconmensurable el peronismo. Recordemos que el propio Perón admitió que su movimiento Solo se llamó justicialismo porque en aquellos años la palabra socialismo justamente no estaba bien vista en la Argentina. Pero si no se hubiera llamado socialismo nacional. No sé si te suena. Socialismo nacional. Nacional socialismo. No sé si te suena. Y también por el catolicismo tercermundista, hoy encaramado en el mismísimo Vaticano por la acción de nuestro conocido Bergoglio. Me consta que existe mucha gente en la Iglesia Razonable que sabe, que conoce esto, pero que no puede hablar o que no quiere hablar por miedo. El Papa y el gobierno kirchnerista de la Argentina de hoy son los dos principales fogoneros de esta etapa guevarista del plan para llevar a la Argentina a un comunismo sin retorno. Hace 30 años que advierto de este peligro en los medios, dentro de mi humilde alcance, de todas las maneras que pude, <risa> la vigencia, toda máquina, en estos años de la etapa granciana del plan, hizo que esa prédica, en mi caso personal, como muchos de ustedes saben, solo sirviera para perder trabajo y oportunidades, de modo que conozco por experiencia propia en qué consiste la, la estrategia. Es posible también que, siguiendo el decálogo de Lenin, los, los provocadores estén buscando un muerto, el, el líder guerrillero soviético inmortalizó diez mandamientos para sus secuaces y uno de ellos decía, necesitamos un muerto y obviamente endelguémoselo a nuestros enemigos y respondamos en consecuencia. Y es muy probable que los usurpadores busquen un escopetazo suelto por ahí. Es más, yo que la gente de campo, me preocuparía muy bien por saber quiénes están en sus, concent en sus concentraciones porque no sería extraño que ante tal hervidero, provocado por tantas injusticias, algún infiltrado armado mate a un usurpador, un idiota útil, y se desencadene un contragolpe con fuerzas de choque integradas por milicias de delincuentes recientemente liberados, por ejemplo, para justificar la matanza de propietarios y con ello se ponga en marcha el, el asalto final, ¿no es cierto?, al, al poder. Nikita Khrushchev tenía razón, la libertad es muy crédula, inocente, naive. confía en que el sistema que ella, que ella crea es tan abrumadoramente superior a cualquier otro que cree que con eso es suficiente y se relaja. El comunismo se sabe inferior, es más, se sabe que es la encarnación del mal, sabe que no cuenta a su favor con el sentido común humano, por eso se preparó, ideó un plan sin tiempo un plan que primero cambiara el sentido común luego desmoralizara la sociedad luego previrtiera su economía empobreciendo a enormes cantidades de seres humanos y finalmente cuando estos estuvieran hastiados, sin salud por eso la pandemia fue una bendición para ellos y no sería extraño que la China comunista la creara a propósito sin amparo pobres y sin la fuerza de la autoestima se dispusieran al asalto final 6 y 18 minutos 18 también los grados que tenemos en Buenos Aires vamos a presentar el programa y estamos de regreso en unos minutos en laboratorios vagos.